0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Mica de FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 16, 16, 16 de julio de 2019 y bueno, estamos. Hoy es el, el segundo Prime Day, ¿no? Ya sabéis, este Prime Day, este evento que dura dos días en realidad de Amazon y que me ha traído pensamientos muy similares a los que podemos tener en cualquiera digamos, de los días que se nos marcan como días de compras, ¿no? Hablamos de periodos de rebajas en general, pero sobre todo hablamos de días como el de hoy. Hablamos, por ejemplo, perdón, del Black Friday, ¿vale? Hablamos del 11 del 11 del 11, creo que es, o el 1 del 11, no, el 11 del 11, que es el día de los solteros gastones, estas cosas que nos vienen de, de Oriente. Ese día con muchísimas ofertas que... Eh, viene del, eh, eso de China, de Japón y todo este tipo de cosas. Hablamos de estos días, estos días que estamos ahí acechantes, muchos de nosotros los que estamos más interesados en tecnología, porque estamos eh, hoy, hoy es el día de cobrarnos las deudas pendientes, ¿no? de, Digamos de, de comprar esa cosa que has querido comprarte, pero que, bueno, pues si te puedes esperar un poco y pillarle aunque sea un 10-15% de descuento, pues te esperas. ¿Y, ¿Y qué es lo que tenemos generalmente en esa lista de la compra? ¿no? Me he dado cuenta de que curiosamente en esto de la tecnología, al menos en mi entorno, eh, hemos funcionado e incluso seguimos funcionando por modas. ¿no? Hay épocas en las que parece que todo el mundo se está comprando ese cacharro concreto. ¿no? Eh, ¿Qué modas han sido estas? Pues así, si me pongo a recordar, por ejemplo, me acuerdo de los NAS. No, eh, no digo yo que hoy la gente no se compre NAS, ni que... Eh, QNAP y Synology y compañía no sigan desarrollando productos excelentes eh, y que eso no siga en boga simplemente porque yo ya no esté interesado en los NAS, pero tenéis que reconocer que hubo un, un digamos una época muy loca de los NAS y es cuando realmente cuando entiendo que Synology eh, eh, empezó a sacar un montón de productos a precios muy interesantes a diversificar mucho la gama y eso llegó mucho al usuario final porque el NAS existe desde que el hombre es hombre pero Entiendo que a nivel de de consumo se ha llegado en un momento determinado Y parecía que en aquel momento todo el mundo tenía un NAS Era una cosa interesante de probar El el poder tener, el levantar un servidor especial en casa Muy modular, más allá de la gestión más o menos engorrosa Que puede suponer tener un servidor PC con Windows Windows Server ahí instalado o lo que sea, esto era otra cosa era de un precio más accesible ofrece una serie de servicios similares muy muy compatibles con todo, no es como cuando tienes un servidor de Windows aquí fue un momento excitante ¿cuál te compras? ¿qué discos le pones? ...cuántos discos, ¿no?... ...es decir, era una cosa que estaba como muy como muy en boga... ...e insisto, no es que ahora no se haga... ...pero tenéis que reconocer que hubo una explosión... ...realmente de esto... ...igual que hubo una explosión en su momento con la Metatmo, ...con la estación meteorológica, ¿no?... ...también es cierto que es una cosa que sigue ahí... ...por ejemplo, ahora está en Amazon... ...a un precio bastante bueno... ...yo no sé si su precio mínimo... ...porque no le sigo mucho el tema... ...pero seguramente sí... Y bueno, pero insisto, la estación de Netasmo tiene más años que la orilla de la playa, pero también tuvo su momento, digamos, de explosión, ¿no? En que todo el mundo estaba muy interesado en conocer la evolución climática en su balcón y esto, pues, pegó, pegó muy fuerte. Y ya que hablamos de temas de climatización, por no hablar de los termostatos, ¿no? Es decir, el termostato Netasmo, por ejemplo, el que conectas a tu calefacción, digamos, de, de, de caldera, los que la tengáis. Y bueno, eso ya era la octava maravilla, solucionaba todos los problemas de todos los termostatos anteriores y todo el mundo estaba comprando este termostato o productos similares eh, que pudieran ofrecer eh, otras otras marcas. Hemos vivido además eh, modas, digamos, menos generales, modas que pueden ser más particulares, por ejemplo, de los usuarios de Mac, como por ejemplo los SSD, y esto fue a raíz de que Apple empezó a sacar en los discos duros, eh, con Fusion Drive, ya sabéis, ese sistema controlado por el por Mac OS, mediante el cual pues tu disco duro lo componen en realidad dos discos. Uno duro, ¿no? un disco duro convencional, y otro SSD, mucho más rápido, donde el sistema de forma inteligente desvía las partes del sistema operativo y las aplicaciones y documentos que más usan. ¿no? Cuando eh, salieron los ordenadores con estos discos duros SSD, los usuarios vimos que no los podíamos hacer nosotros mismos. Es decir, podíamos abrir nuestros Macs, cuando se podían abrir, podíamos instalarles una segunda unidad de disco duro, SSD, cuando esto se podía hacer, y a través de unos cuantos hechizos de terminal, podíamos crear nuestro propio SSD. Eh, claro, la cosa acompañaba porque los precios de los SSD no estaban muy baratos, con lo cual el SSD medio que un fulano cualquiera como nosotros se podía permitir, pues era el que casaba con esto, ¿no? Un SSD de 100 gigas, de 120 gigas, ¿no? Es decir te comprabas un SSD, pero generalmente ese SSD no te daba para ser el único dispositivo de almacenamiento interno de tu ordenador, con lo cual pues estabas llamado a hacer el el Fusion Drive, ¿no? Eh, Hablo de la compra del disco, pues además de la compra, pues de los eh, soportes o de lo que fuera que pudiera necesitar eh, esto para para instalarse en tu ordenador. Más cosas, más cosas, a ver. Ah, bueno, esta, esta es muy buena y además creo que es anterior a casi todas estas. Todos sabemos lo que es la GoPro, esta cámara deportiva, ahora mismo, pues sí, podemos seguir hablando de GoPro como genérico del mercado, pero hay un montón de de cámaras más, Eh, pero hubo un momento, en su momento... Hubo una explosión de una especie de. bueno, una especie de una GoPro China, por así decirlo, una cámara de estas de acción que comprábamos en AliExpress y que costaba como seis veces menos. Y que para la, la, la acción que íbamos a hacer nosotros <ríe> nos bastaba a la inmensa mayoría. De hecho, es una cámara que yo sigo teniendo realmente con un montón. Además, la comprabas y por cuatro duros te liabas con un montón de accesorios para conectarla a absolutamente cualquier cosa. Al pecho, al casco de la bici, al no sé qué, al no sé cuántos, con su carcasa para meterla debajo del agua, una cosa absolutamente espectacular y aquellas también se vendieron como rosquillas desde, desde, desde AliExpress, aparte era tremendo porque la cámara, o sea, la, la cámara principal, que ahora mismo no recuerdo cuál era su marca, eh, es, es, era un producto blanco que de pronto mm, se vieron debordados y tuvieron que generar una marca, ¿no? Bueno, pues si esta costaba 100 euros, había una imitación de esta que costaba 60, o sea, una cámara que era una imitación de la GoPro, pero digamos una imitación entre comillas legítima, es decir, soy soy un seguidor, no intento darte una falsificación, sino intento darte un producto en esta línea que he creado más barato, bueno, pues hubo quien sí creó una falsificación del seguidor. Entonces, en vez de por 100 euros, la podías comprar por 60, ¿no? Y claro, las fotos todo igual y recuerdo perfectamente que cuando entrabas en en el producto de Aliexpress de la cámara, vamos a llamarla buena, tenía un apartado en el que te enseñaba cómo a través del packaging diferenciar lo que era su cámara de lo que era la imitación barata, es decir, hablábamos que una GoPro podía costar 400 o 450 euros, puede que incluso más, esto costaba 100 y la imitación, que esto sí era imitación, no es que fuera, digamos, otra marca más barata, no, no, era una imitación que trataba de imitar todo, pues la imitación tenía un packaging ligeramente distinto y te enseñaban ahí a a ver las diferencias, una cosa absolutamente eh, demencial. Eh, a ver, así últimamente podríamos hablar quizá de las redes Mesh, ¿no? En cuanto a modas, eh, estos routers que vienen a solucionar pues, realmente un problema real, que aquí es donde vamos además a incidir en el tema de hoy, ¿no? a la solución de problemas. Las redes Mesh pues, vienen a ofrecernos ese tema de que en no sé qué sitio de la casa no me llega la cobertura y por mucho que pongo un repetidor, pues tampoco la cosa me funciona bien. ¿Por qué? Pues porque mi teléfono se queda enganchado hasta la última gota de vida al wifi que le da el router principal que está en el salón. Y aunque tenga un repetidor, cuando llego al, cuarto, al dormitorio, pues el router, el teléfono no salta. ¿no? Eh, una red mes es una red que provoca el salto, que eh, digamos reasigna, esto es una explicación un poco cuñadil, pero creo que nos va a valer, reasigna los dispositivos y les hace engancharse al nodo de la red, ...que está más próximo y que tiene más más potencia de, de transmisión... ...y con eso pues se solucionan todos los problemas... ...claro, son unos productos más o menos caros... Eh, y eh, en días como hoy están especialmente baratos el RBK20, que es el que tiene dos, que es el que mm, básicamente podríamos usar cualquiera de nosotros en nuestros pisos, en nuestros eh, apartamentos, eh, viviendas de una planta, por así decirlo, viviendas convencionales en edificio que es como vivimos aquí en España. Los españoles vivimos unos encima de otros, mientras que en muchos países eh, viven unos al lado de otros. Bueno... Pues este RBK20 está a un buen precio. Yo puse un tweet creo que ayer eh, recordando que yo lo compré en el Black Friday y que el Black Friday además lo pude comprar como 20 euros más barato de lo que está hoy en el Prime Day, pero oye, ahí está. Y creo que así que yo recuerde, esta es la última eh, moda por la que hemos pasado. Y quiero subrayar lo de que yo recuerde porque todo esto que os he contado es en mi entorno, mi vida, ¿no? Eh, seguramente vosotros estáis diciendo, anda, puf, y este no se acuerda de, y estáis soltando, otro montón de modas, por así decirlo, que tuvieron lugar en vuestro entorno de Twitter, de redes sociales, personal, laboral, profesional. y Porque, en fin, todos hemos pasado por esto y todos tenemos nuestra, nuestra propia historia que, que contar. Y esto me lleva a la conclusión final, y es que, realmente, ¿qué necesitamos las, las personas, los seres humanos? ¿no? Da la sensación de que lo necesitamos todo. ¿no? Esto me recuerda cuando un amigo decía, mi problema... ...es que me gusta todo mucho... no? ...pues esto es parecido... ...da la sensación de que tenemos todas las necesidades del mundo... ...abiertas y disponibles para eh, ser cubiertas... ¿no? ...y que simplemente estamos esperando la evolución... Eh, ...estamos esperando la innovación en tecnología... ...para que alguien venga a cubrirnos esa, eh, esa necesidad... ...una necesidad que lo mismo nosotros no somos capaces... ...de identificar como acuciante... ...pero que en el momento en el que vemos la solución... ...empieza a asfixiarnos... ¿Vale? Es decir, realmente qué necesidad teníamos nosotros de eh, llevar una cámara puesta en el coche en nuestros desplazamientos. ¿Cuántos de nosotros habremos podido? No, no voy a, a, digamos, a poner en duda la utilidad de una de estas dashcam. ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos, desgraciadamente, tenido la necesidad de echar mano de esta grabación? Sin embargo, ahí que íbamos todos o estamos yendo todos o mucha gente con esas cámaras puestas. ¿no? Realmente, ¿cuál es nuestra necesidad? ...de ver un histórico de la temperatura en nuestro balcón... ...muchos me decían, necesidad ninguna... ...me gusta y punto... ...y no me tengo que justificar ante nadie... ...y es muy cierto ¿no?... ...pero en muchas ocasiones insisto... ...da la sensación de que estos productos más de moda... ...cubren necesidades que existían y que insisto... ...el el hecho de que ahora... eh, ...podamos tener el producto que las cubre... ...nos hace sentirnos más asfixiados ¿no?... ...es decir, todos hemos tenido problemas... ...para que el wifi nos llegue al dormitorio... ...o al cuarto de baño, o a lo que sea... ...pero ahora al existir la red MES, al tener la solución... ...tenemos como más ansiedad, ¿no?... ...por obtener la solución real, porque antes había soluciones... ...que no terminaban de solucionarlo, realmente... ...con lo cual, pues nuestra necesidad de acercarnos a ellas era relativo... ...porque íbamos a estar, pues quizá un poco mejor... ...pero ahora que existe algo que lo soluciona completamente... ¿no? ...la ansiedad crece, crece muchísimo y eso es... ...lo que en parte seguramente motiva la decisión, la decisión de compra". Así somos. Esto es el mejor punto para intentar solucionarlo. Si es que queremos, porque también tenemos derecho a tener nuestros caprichos e intentar vivir nuestras vidas, el mejor punto de partida es intentar reconocerlo. ¿no? Intentar reconocer que eso que en muchas ocasiones nos vemos empujados por un mercado que pues, realmente nos está dando una solución a un problema que, bueno, por al fin de cuentas, pues, no era tan grave aunque ahora que lo pienso quizá esto se podría aplicar al 90% de la tecnología existente bueno, esto ya está saliendo del terreno tecnológico para adentrarse en el filosófico y es una reflexión que os voy a dejar para que hagáis vosotros personalmente durante el resto de la jornada espero, eso sí vuestros comentarios en emilcarfm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también ahí encontraréis weekly mi podcast semanal sobre Apple productividad y podcast. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.